0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Du lyssnar på Skräckstunden. Och nu ska du få höra berättelsen, Löparen. Löparskona smattrade mot asfalten när John sprang ut på uppfarten och vidare ut på gatan. Att få till regelbunden träning hade varit svårt sedan han och Malin fick barn ett år tidigare. All ledig tid gick åt till att ta hand om lilla Allis och blev det tid över fanns det alltid andra projekt som stod på tur. Men på kvällarna hade de nyblivna föräldrarna lite tid över och då sökte i träningstermen. Han tog svängen ut från den lilla bostadsrättsföreningen på torna. Han nästan susade förbi postlådorna. Det gick alltid lättare att springa den första kilometern och trots att han närmade sig 40 så trodde han att han fortfarande kunde springa som en 25-åring. Vilket Malin inte var sen att reta honom för. Ska jag ta fram hjärtstarten, brukar hon skämta när han kom hem flåsandes efter en löptur. Villorna flöt förbi i periferin och John lät tankarna vandra. Att flytta ut ur stan till radhuset i den lilla förorten hade varit ett lyckat beslut. De hade båda trivs bra i lägenheten, men att ha naturen nästan runt knuten var mycket värt. Att kunna gå ut barfota på baksidan- och känna gräset kickla mellan tårna- det var svårt att värdesätta. Dessutom var ingen av dem särskilt sugna på- att släpa en barnvagn upp för tre trappor utan hiss. När stickan visade plus fick de verkligen eld i baken- att fixa ett mer barnvänligt boende. När de hittade parhuset på Hemnet blev de intresserade- men det var först när de gick in på gatan som de var sålda. Det var massor med barn som lekte på gatan- och någon hade klottrat med vägkejtor på uppfarten till grannens hus. Hela området kändes så rätt. Nu hade de hittat hem. Solen gick ner bakom träden, precis när John nådde grusvägen som markerade slutet på det lilla samhället. Härifrån var det grusvägar och stigar som gällde. Vägen hit hade lutat svagt uppåt och han var nu på en ås där några äldre och finare villor låg. Samtliga med en vid syn över sjönknarren som gnistrade i kapp med de sista solstrålarna. Farten avtog, men det hade också varit uppförsbacke så här långt. Det går nog lättare snart, inbillade han sig. Han pressade sig fram längs grusvägen, då han visste att det snart kommer en nedförsbacke. Vägen svängde och den förlösande nedförsbacken öppnade upp fötterna och det var som att han plötsligt hade tappat 20 kilo. Han tog tillfället i akt och lät tyngdkraften göra sitt. De blåa Adidas-shorten visslade när farten ökade och den svarta t-shirten trycktes tight mot hans överkropp. Vinden slet i hans mörkbruna hår- och han påminde sig själv om att boka en tid till frisören imorgon. Jag ser ju ut som en jäkla hippie, tänkte han- och flinade för sig själv. Grusvägen fortsatte rakt fram- men John vek istället av på en gångväg utöver en åker. Doften av ängarna och skogen fyllde hans näsborrar- samtidigt som syschornas nisslande fick luften att vibrera. Det hade börjat skimma nu- men än fanns det en del dagsljus kvar- Målet var att springa en runda i naturreservatet vid Knarren och sen följa sjön tillbaka hem. När jag kommer hem blir det en kall öl i soffan och ett par online-matcher på tv-spelet, tänkte han förväntansfullt. Jon hade inte hunnit långt ut på fältet när han hörde att någon sprang bakom honom. Det var snabba fotsteg. Oj, någon har bråttom, tänkte han, och höll höger så att personen kunde springa om. Men löparen kom aldrig i kapp, trots de snabba stegen. Det var som trumpinnarna under ett trumsolo. John sneglade bakåt för att se vem det var som sprang där. Löparens armar svängde frenetiskt fram och tillbaka och benen pumpade på ett sätt som hade gjort självaste Usain Bolt stolt. Men löparen närmade sig inte. Löparens kläder var slitna och smutsiga och såg ut att ha varit moderna på 80-talet. Han vände blicken framåt igen. Men det var någonting som gnagde i honom. Någonting som inte kändes rätt. Han sneglade bakåt igen- och tittade direkt på löparens ansikte- och jon blev alldeles kall. Löparens skinn satt så tight på huvudet- att det såg ut som en dödskalle. Ögonlocken saknades- och ögonen föll nästan ur dess hålor- när den stirrade stint framåt. Men det värsta av allt var leendet. Löparen låg som en galning. Nej, det var inte ett leende. Det var ett grin- Läpparna var så hårt tillbakadragna att munnen bildade ett tandrikt grin. Mer som en hygiena än en människa. John hoppade till och rusade framåt längs spåret. Jag måste komma bort från den här varelsen. Det var det enda han kunde tänka på. Det fanns bara en väg och det var framåt, mot skogen. Han rusade fram längs gångvägen och i sitt panikartade tillstånd insåg han att det plötsligt blev mycket mörkare trots den molnfria himlen. Dessutom hade syrsorna tystnat. Det enda han hörde var sin egen ansträngda andning och det intensivt smattrande fotstegen ifrån löparen. Jon närmade sig den mörka djupa skogen och tog mod till sig och sneglade bakåt. Säkerligen måste han ha drygat ut avståndet. Jo, en liten lucka hade allt blivit, men den onaturliga löpstilen var oförändrad. Han passerade in under skuggan av träden och det blev genast mörkt. Hur kan det bli mörkt så fort, undrade han. Med fasa insåg han något annat. Fotstegen närmade sig. Spåret vek av i en båge, ut på en udde, innan det svängde tillbaka igen där spåren nästan möttes. Det var bara en smal strimma skog som separerade dem. Jon insåg att han måste ut ur skogen så snabbt som möjligt och här fanns chansen till en genväg via en smal stig. På andra sidan skogen fanns det hus och hus betyder människor och människor betyder trygghet. Han vek av spåret och in på den lilla stigen och försökte att hålla uppe farten. Det brände i bröstet och benen kändes som stockar. Han nådde spåret på andra sidan och sneglade bakåt för att se om löparna hade hängt med. Spåret bakom honom var tomt. Löparen kanske följer spåret- tänkte han lättad och vände tillbaka blicken framåt. Men med fasa såg han istället- hur löparen kom plöjandes genom skogen. Löparen kommer springa rakt in i mig- tänkte han- samtidigt som han höjde farten ytterligare. Löparen är tre meter bort. Två meter. En meter. Jon släppte ifrån sig ett dödsskrik- samtidigt som löparen passerade precis bakom ryggen på honom och kraschade in i växtligheten på andra sidans spåret. Jon kände vinddraget när löparen flög förbi bakom honom och efter sig lämnade den ett mål av död och förruttnelse. Och helvete och helvete och helvete mässade Jon högt samtidigt som han sprintade mot skogens slut Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Inte så långt kvar nu. Överlevnadsinstinkten gick på hög varv och det var knappt så att John kände benen när han flög fram över spåret. Ett ljus kunde skymtas längre fram. I skogen var det nattsvart, men längre fram var det fortfarande skymning. Nu levde hoppet igen och han pressade sig ut i skogen och fortsatte att hålla hastigheten. Ja, det var mycket ljusare här ute, nästan som innan löparen dök upp, tänkte han. Den första stugan efter skogen var tom och livlös. Ingen var där så här års. Men de två efterföljande stugorna var bebodda året om och där stod pensionärerna Göran och bängt och snackade. Göran stod lutan mot en kratta och Bengt höll en grästrimmer i ena handen. Men vilken fart du har John! Tävlar du inför Olymp? sa Bengt men blev avbruten av en nästan hysterisk John. Det är någon jävla galning som jagar mig! Nästan skrek John samtidigt som han kippade efter andan. Han lutade händerna mot knäna och försökte kontrollera andningen. Men vad är det du säger? En galning? Var? undrade Göran och tittade bakom John. Men han var precis bakom mig", sa Jon och vände sig om och pekade tillbaka mot den tomma gångvägen. "Han var precis där", sa Jon, både irriterad men lättad. Men så började det skymma igen och han hörde det karakteristiska smattrandet av steg. "Där, där är den jäven! utbrast Jon. "Var då?", undrade Bengt och kisade mot skogen. "Ja, jag ser ingenting heller", svarade Göran. Men vad? sa John förvirrat och började backa bort längs gångvägen. Löparen malde på och närmade sig snabbt. Han insåg att gubbarna inte kunde se löparen. Men för i helvete! skrek John och fortsatte springa. Var ska du? Kom tillbaka! skrek Göran oroligt efter John när han försvann iväg. Både Göran och Bengt lät blicken fara mellan skogen och jons rygg när han sprang därifrån. Den korta vilan hade gjort gott för Jons flås och han klarade nu att pressa sig ytterligare. Han susade förbi flera sommarstugor där det satt pensionärer och fikade, gubbar som klippte gräset, gummor som petade i rabatten. Han visste att det var lönlöst att stanna och söka hjälp. Den här kampen, det var hans egen att utkämpa. Skräcken som haft Jon i ett fastgrepp sedan han såg löparen hade släppt något nu när han hade tagit sig ut ur skogen- han kunde tänka klarare och insåg att han inte kunde leda hem den här varelsen till Malin och Alice. Men han kan inte heller springa hur länge som helst. Det här var redan över hans förmåga. Hemma stod hans cykel fortfarande utanför ytterdörren. Och eftersom de bodde i ett tryggt område brydde han sig inte om att låsa den. Jag borde hinna till cykeln innan löparen hinner i fatt mig, tänkte han. Framför sig hade nu Jon en y och han hade ett val att göra- Antingen upp för en brant backe genom en skog och sen nerför backe hem igen, och det var den korta vägen. Den längre vägen fortsatte längs sjön för att sen nå en liten småbåttsam där vägen svängde upp mot samhället igen. Det var den längre vägen, men det var endast en liten skogstunge på den vägen, till skillnad mot den snabba vägen som till största delen bestod av skog. Jon ville inte ge sig in i skogen igen. Han kände instinktivt att det var en dålig idé. Och samtidigt så var han rädd att storkna i uppförsbacken och valde därför den längre men säkrare vägen. Löparen höll takt, men Jon tappade fart och löparen närmade sig stadigt bakifrån. När han sprang in i den lilla skogsdungen blev det natt igen. På håll kunde lanternorna ifrån småbotshamnen skymtas men de hade inte samma sken som tidigare. Det var som att det låg ett mörkläggande filter över dem. Inte alls på samma sätt som att det har varit natt på riktigt. Han kunde höra hur löparen nu närmade sig snabbt bakifrån efter att han hade sprungit in i skogsdungen. Löparen hann inte i fattion i skogsdungen, men det var närmare nu än tidigare. Det var som att den drog energi i mörkret i skogen. Småbåtshamnen försvann på vänster sida och han vek av upp mot samhället. Härifrån var det öppna fält och rakt sträcka hem. Han lät benen pumpa och armarna svinga i takt. Får jag kramp nu, då har det kört, tänkte han. Jon svängde in på området där han bor. Inga grannar var ute. De var nog inne och la barnen tänkte han och såg samtidigt sitt hus. Lampan löser ytterdörren och mycket riktigt så stod cykeln där. Han hade inte orkat ställa in den i karporten efter att han cyklat hem från jobbet. Han ökade takten för att få ett försprång. Jag måste få upp fart på cykeln snabbt för annars kommer löparen i fatt, tänkte han stressat. John nådde cykeln och slängde runt den i luften för att den skulle kunna riktas bort från löparen, sen slängde han sig upp på saden. Han landade hårt på saden och började trampa frenetiskt. Han trampade och växlade upp i en rasande fart. När han fått upp fart och kommit ut på vägen, vände han sig i saden och kunde konstatera att löparen fortfarande var med, men att han inte lyckats utöka avståndet. Löparen plöjde obehindrat på, i samma hastighet som han. Men dess frenetiska springstil matchade nu hastigheten. Han tittade västerut och såg att det fortfarande fanns lite ljus på horisonten- men det skulle snart vara natt. Väldigt snart. Rent instinktivt trampade John på genom det lilla samhället- med siktet inställt mot stan. Det var den vägen han cyklade varje morgon- och det var den enda han kunde komma på. Han pressade cykeln upp för en lång backe förbi den lilla förskolan- där dottern skulle börja nu om bara ett par veckor- Härifrån var det nedförsbacke innan samhället tog slut och skogen tog vid. Han sparade på krafterna i nedförsbacken och trampade endast för att upprätthålla den höga farten. Skogen såg ut som en svart mur av grenar när han blåste in i den i hög fart. Som tur var kände han cykelvägen som sin egen bakgård och tog varje kurva precis. miss här och han hade snabbt hamnat i diket. Löparen började direkt närma sig när John cyklade in i skogen och den var nu bara ett par meter bakom cykeln. Efter en skarp sväng tittade han rakt in i tunneln- som gick under motorvägen in mot stan. Tunnens öppning såg ut som ett kompakt och svart hål. Löparen steg smattrade mot asfalten. Väl inne i den bäcksvarta tunneln- insåg Jon att han inte hörde löparen längre. Stegen borde ju eka mot väggarna, tänkte han- samtidigt som en skelettliknande hand greppar hårt om hans axel- som en reflex rycker han till för att slå bort handen samtidigt som ett överraskat skrik vibrerar över hans läppar. Cykeln kränger och klarar inte av den hastiga manövern. Med ett högt utbrak kraschar Jon med cykeln och de far åt två olika håll. Cykeln stötts mot väggen på höger sida och han rullar nästan in i väggen på vänster sida. I fallet hade löparen tappat taget och Jon stannar sin rullning på rygg. Han slår upp ögonen och stirrar skräckslaget in i löparens grinande ansikte. Löparen öppnade munnen och ett kluckande läte vibrerade upp från dess hals. Ögonen ser så sorgsna ut, tänkte John. Och det var hans sista tanke i livet. En ung kvinna kom springande längs cykelvägen. Hennes mörkbruna hår var uppsatt i en tofs och bölde i takt med hennes steg. Armarna pumpade metodiskt. Och andhämtningen var sedan länge inövad och rytmisk. Hon sprang ner i tunneln under motorvägen och kom ut på andra sidan. Vad mörkt det blev, tänkte hon, samtidigt som hon hörde frenetiska fotsteg smattra i tunneln bakom henne. Hon sneglade bakom sig och han såg en löpare i svart t-shirt och blå Adidas shorts. Vilken show off, spring om tänkte hon och fortsatte i sin egen takt. Du har hört berättelsen Löparen, skriven av Stefan Björnsbacka från Hemsökta historier. Vill du bli en del av Skräckstundens familj, glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram, där jag heter Skrackstunden, eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker och tänker om avsnitten. Och ännu en gång, ett stort tack till Emil från podden Monsterboxen och Erik från podden Radio Tack så mycket killar. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.